el que tenga oídos que oiga. El que tenga oídos que oiga desde la pequeña y bella ciudad de Covina, California. Somos la iglesia de Christ First Español, su amigo el pastor Marco Ramírez y aquí con Evelyn. Sí, mi nombre es Evelyn, gracias por escucharnos. Tratamos de llevar un mensaje que te haga pensar. Uh, nos puedes escuchar por Podbean o el podcast de tu iPhone. Y bien, estamos aquí esta mañana. Uh, hemos pasado tiempos un poquito difíciles con pandemia, con racismo, con división política, como nunca, eh, 40 años que tengo yo en este país, gracias a Dios, nunca he visto eh, el país como está ahora. Yo sé que tú tienes menos de 40 o menos de 20. Por ahí. Sí. Ha sido difícil. ¿Tampoco has visto algo semejante tú? No. Aunque yo estuve aquí en los Estados Unidos durante los riots de los 90 en LA, pero ¿Qué? estaba muy pequeña entonces no recuerdo. ¿Qué era? Uh, ¿Ronnie King? ¿Eso no. se ¿Sí fue Ronnie King? No recuerdo. Ya, yeah, fue Ronnie ¿Sí? King. Fue cuando ganaron los, los Lakers. <risa> en esa sí estuve. Estaba en la parade. <risa> sí, pero bueno, ahora estamos pasando esta, esta situación y este. Seguiremos adelante, la bendición es de que tenemos planes de nuevo de abrir el templo el 12 de julio y eso nos está manteniendo ocupados, tratando de tener un lugar limpio y uh, seguro. seguro para todas las personas que, que vengan y eso es, uh, es una bendición, este, esperamos de que la iglesia no sea la misma después de todo lo que, lo que estamos pasando. No debería Exacto. de serlo, pero pues este, Dios sabe eh, lo que estamos pasando y, y gracias a Dios seguiremos, uh, seguiremos adelante. Este, vamos a, a tener una conversación con el pastor Marcos García desde la ciudad de Fresno, eh, California. Tenemos en línea al pastor Marcos García de la iglesia Nueva Visión en la ciudad de Fresno, California. Saludos, hermano. Igualmente, un gusto estar con ustedes, seguidor del parque también. Qué bien, qué bien, hermano. Este, te conozco ya desde un montón de años, más de 30 años, tal vez aproximadamente por ahí, ¿verdad? Este, crecimos juntos en la iglesia y este, eh, me da gusto que el Señor te esté usando allá en Fresno, pastoreando la iglesia en una visión. Este, he visto cómo Dios ha transformado tu vida, tu familia y me da gusto, me da gusto este, oír y tenerte en línea acá en nuestro podcast. Este, ¿Cómo está la iglesia, hermano? Bien, gracias a Dios con todo lo que no, no vos ajustes que hay que hacer con, eh, con este problema del COVID-19, no, pero con la ayuda del Señor, eh, como no somos los únicos, con la ayuda del Señor tratando de llevar el Evangelio otra vez, eh, hacerlo electrónicamente, pero gracias a Dios, uh, después 
Que bien ya, ya abrieron, ¿verdad? Eh, sí, abrimos eh, hace tres domingos con muchas invitaciones. Eh, pedimos que los niños nos tuvieran y pues estamos tomando la temperatura de entrada, con el tapabocas, distanciamiento social. Uh, este, lo, no hay realmente interacción un hermano con otro, por, por lo menos al momento, por, por lo menos es como la abrimos, quizás estamos abriendo diría yo, gradualmente, pero uh, ya, gracias a Dios, este, poco a poco, poco a poco se están incorporando algunos que se están sintiendo la confianza de poder venir a la iglesia. Hermano uh, Marcos, mi nombre es Evelyn. Uh, nomás le quería hacer la pregunta de que cómo reaccionó su iglesia cuando de, decidieron abrir las puertas. ¿Tuvieron un buen resultado en gente que asistió o la gente todavía está con un poco de miedo? No, la gente está con bastante miedo, diría yo. Escuché al pastor Miguel que estuvieron eh, en, la, en el anterior palca y, y realmente yo ya estaba en ese espíritu sintiendo esto en mi espíritu fuertemente cuando escucho la palabra de confirma mucho de lo que yo he venido sintiendo uh -huh. uh, que el enemigo está usando esto para que la iglesia no regrese o el cuerpo de Cristo no regrese al santuario, al templo el templo somos nosotros pero no regrese a lavar juntos en comunidad eh, unos con otros Dios no, no quiere que estemos separados Dios quiere que estemos juntos somos más fuertes juntos Uh, pero hay temor, hay temor, algunos bien fundados, algunos no tan bueno, bien fundados, uh, algunos justos, algunos no tan, uh, algunas buenas razones, digo, pero otros no tienen muy buenas razones. Uh -huh. La verdad es que uh, no, no, es, no, no se siente un espíritu de oposición fuerte uh, en cuanto a regresar a la iglesia. Uh, puede ser el temor. Uh, o puede ser el, el hecho de que el estar encerrados ha causado un decaimiento espiritual en la vida de la persona. Uh, eh, y es, para mí ese es el mayor problema ahorita que estoy sintiendo, puede ser que esté incorrecto, pero lo que siento que ha habido un decaimiento espiritual uh, mm -hmm. en, en la mayoría de nuestros miembros. Increíble. Uh, y no estoy hablando solamente de mi iglesia, quizás no, viendo, no, no. por lo que escucho de varias iglesias. Claro, claro, este, nosotros también. Debería de ser al revés, ¿verdad? Vos, este, uh, deberíamos, la iglesia debería estar más ferviente, más emocionada de las situaciones que estamos viviendo, son señales antes del fin y, y, y es totalmente lo contrario. Exactamente, es totalmente lo contrario que verificar la palabra de Dios. ¿no? En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. La verdad es que el amor hacia Dios, el amor hacia ser hermano, realmente en este tiempo, si venía privado, hoy estamos frío. Desgraciadamente, pero confiamos en Dios. Gracias a Dios por los pero, porque Dios está en control. Para Él, esto no le ha venido desapercibido. Dios está en completo control y nos va a sacar de esta, de esta crisis espiritual que ha caído el cuerpo de Cristo. Uh, quizá lo que ha venido a hacer es una revelar la poca espiritualidad de alguien. Mira que uh, la mala, las malas doctrinas que escuchan y que están expuestas mucha gente no tienen el, el concepto de quién realmente es Dios. En medio del sufrimiento no encuentran a Dios. No tiene sentido Dios en medio de las necesidades 
y dioses donde, donde quiere ser más relevante y más real que nunca es el medio de nuestra lucha y batalla pero desgraciadamente no está pasando eso y, y la verdad es que yo no tengo respuesta yo, 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 no sé qué hacer no sé qué decir más uh, no, ya no más entonces el señor cuando le pedía al señor en un estudio de casi de angustia del señor ¿qué hago? el señor me dice ora Este, con el mismo sentir ¿no? lo único que nos queda es orar solo por decir lo único pero es lo más grande que, que tenemos ¿no? y ese debe de ser el enfoque de la, de la iglesia este, el país está pasando por situaciones bien difíciles eh, con la pandemia con el racismo, con la división política que tenemos y nunca hemos visto una situación así en, en este país ahora eh, recuerdo muy bien este, que El Salvador y, y Guatemala pasamos por problemas de, con la guerrilla y, y recuerdo que vos estuviste bien metido ahí, hermano. Oh, sí, sí, yo, yo estoy, estoy uno de los orgullos, pero fui, fui este, es combatiente, es guerrillero, ¿no? eh, fui parte de la milicia armada en El Salvador, eh, pero fue, fue muy joven, ¿no? estaba joven el idealismo que, que tenía en el tiempo pues era totalmente el marxismo, el enemigo, mi cabeza estaba totalmente confundida. Tenía buenas intenciones, pero con la mentira en el corazón. Y Dios nos rescató de eso. Dios nos, nos rescató y abrió nuestros ojos. Gracias a su misericordia. Fue difícil, ¿no? Recuerdo que... Ah, bueno, espero que no... no, eh, que no, no. Bueno, con todo lo que has crecido espiritualmente, yo sé que no, definitivamente nunca más te, te afecta, pero recuerdo que fueron momentos difíciles para, para vos, en, especialmente para tu familia en El Salvador, ¿no? Oh, sí, eh, duro, y pues fue, fue un complicado de lo puse en peligro ahí. La, digo, de, de, la, la mano blanca que es el ejército vestido civil, pero con máscara a la casa a buscarla, a buscar a mi prima, a buscar a mi hermano. Ah, llegó como dos, dos este, camiones de soldados para llevarnos. Ah, cuando nosotros ya no estábamos ahí, nosotros ya no dormíamos en casa, por, porque sabíamos en lo que estábamos metidos y el peligro que nos poníamos a nosotros mismos, pero nunca pensamos que estábamos poniendo en peligro también a nuestra familia. Ah, y, pero gracias a Dios, nada tocó a nadie, gracias al Señor, la verdad, nadie sufrió a causa de nosotros más que eso, ese día, que esos días que llegaron y, y eso, más que eso, gracias al Señor de Dios porque pudo haber, pudieron haber hecho mal, como lo hicieron en otros casos, 
Entonces, durante esa etapa um, de su vida, me imagino que um, estaban viviendo en un, en un temor um, de, ¿cómo me explico? Um, un terror, ¿no? De, de lo que puede pasar a usted y a su familia. Creo similarmente la gente ahorita está en la misma situación de sentir ese temor de que um, alguien pueda llegar a la casa con esta enfermedad y enfermedad, enfermar a los demás. Entonces, yo personalmente cuando esta situación empezó del um, COVID-19, pensé que la gente se iba a acercar más hacia Dios porque yo, a mí me entró ese miedo sabiendo la palabra de Dios que tal vez estábamos empezando los fines del de, del mundo, ¿se dice así? Yeah. End of days. Yeah. Um, so a mí me dio mucho temor y me, me inspiró a acercarme más a Dios. Entonces uh, me sorprende que usted y el pastor Marco también um, estén platicando de que la gente se ha alejado cuando es el tiempo que nos deberíamos acercar hasta más hacia Él. Exactamente. Eso es lo decepcionante en cierta manera para nosotros como pastores, ¿no? Porque... Uh, uno piensa, y yo al principio comenzó así, en cierta manera la gente como al menos decía, hermano, ¿cuándo se va a abrir? ¿Cuándo se va a abrir? Hay que abrir esto de alguna manera. Y, 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 y ahora que, que ya estamos gradualmente abriendo, veo poco, hay poco interés. Y, y, y lo estoy escuchando, le el pastor Elías Realza, de ahí la iglesia también en Los Ángeles, vino a cantar la iglesia, el pastor. Y le, y le comenté, le, pero le hablé, le pregunté que cómo usted, cuál es su impresión, lo mismo también está teniendo, lo mismo problemática, ¿no? Él ya abrió también. Eh, uh -huh. Y, y es, 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 es triste uh, que como cuerpo de Cristo no respondamos a Dios como similarmente a como la iglesia primitiva respondió en su tiempo de crisis, de persecución. Aunque esto no es persecución para la iglesia en absoluto, uh, pero al digo estemos que no ha dividido también a la iglesia, algunos que creen uh, que hay que, hay que decir abrir y que no hay que cerrar para nada y no, y no seguir recomendaciones en absoluto, uh, y que todo, todo lo espiritualiza en tal nivel de perder el sentido común. Y otro que, que queremos querer mantener, por ejemplo, en la línea de balance, ¿no? A, a, a abrir con precauciones, con cuidado, pero aún eso no tenga alguno mal, o sea, no se puede satisfacer a todo el mundo, quiero que pero son excusas para mí nada más, son excusas de que en sus hogares, en sus casas, no están orando, no están buscando la presencia de Dios, no tienen esa intimidad con Dios profunda en la que se, en la, 
Piedra, y es un universo en este encuentro para darle vuelta a esto, pero es como pueblo en lo que tenemos que responder en súplica, humillarnos delante de él. Señor, interviene, Señor, ten misericordia, levanta a tu pueblo, sácalo de este letargo espiritual que ha entrado. No hay hombre alguno y no, no hay nadie que pueda hacerlo. Únicamente Dios puede sacarnos de aquí. Es cierto. Nadie más. Exactamente, este, tiempos que eh, prácticamente eh, vamos a ver dónde está la vida espiritual de las personas, de la iglesia en general. Eh, aquellos que, que regresen, aquellos que, que tengan hambre y sed de justicia, que, que estén desesperados por venir a oír, o aquellos que realmente se conformaron, y voy a oír a aquel predicador bien famoso ahí, me quedo en mi casa haciendo mis huevitos fritos, ¿verdad? Y, 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 se olvida, y se olvidan del compromiso que tenemos como hijos de Dios en la iglesia local. Este, entonces Dios lo va a separar, eso es lo que creo yo. Dios los está, Dios está limpiando su iglesia prácticamente. Entonces los que, el que no quiere, pues este, vamos a, a servir y vamos a echar para adelante con los que tienen hambre del Señor, ¿verdad? También estaba pensando como um, usted, Pastor Marcos uh, García, mencionó que usted durante la etapa de la guerrilla en El Salvador tenía el temor de que su situación iba a afectar a su familia. Igual nosotros como líderes espirituales en nuestras casas podemos afectar a nuestras familias y familia extendida si no estamos uh, nosotros apasionados para servir a Dios especialmente durante esta etapa si nosotros nos enfriamos imagínense cómo vamos a enfriar a, las, a, a los que nos siguen a nosotros como nuestros hijos sí. y familia extendida eso es, eso es terrible ¿no? porque el futuro de nuestros hijos ahorita no tenemos iglesia para los niños ¿verdad? o sea la clave son los padres de familia que tenemos que enseñar la vida espiritual a nuestros hijos en casa y, y Imagínate, nuevo, una, una nueva normalidad sin niños en la iglesia, eso no, no cabe, ¿no? Exactamente. Este es el punto que cabe tocar ambos, ¿no? Que el hombre en el hogar tiene que tomar su posición de sacerdote, tomar su liderazgo espiritual como hombre, varón de Dios. No para que digan aquí mi chichajón es no para ser machista, sino para ser un varón genuino, real, de la, en todo el concepto de la palabra, de lo que Dios define como un hombre, ser el líder espiritual, guiancia, espiritual, en amor, en ejemplo, en modelarlo, porque, porque eso es lo que necesitan ver nuestros hijos, modelar, que le modelemos fe, que le modelemos confianza, cómo confiar en Dios en tiempos de crisis. ¿Cómo puedo modelar a mis hijos en tiempos de obstáculos, de dificultad? Uh, eh, porque son tiempos muy, muy difíciles ahorita, 
historia, pero más de eso, este puede ser contraproducente si nos llenamos solo de, 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 de negativismo y no nos llenamos realmente de ver que Dios te quiere buscarle a él su palabra, el Señor revela, ¿no? Que es como vamos a responder. Y es error de cada padre de familia que no le ponga la responsabilidad a los líderes, a su pastor, o el hombre, cada varón es responsable de su esposa, de sus hijos, de su hogar, de protegerlo espiritualmente, de protegerlo físicamente, pero que lo proteja con pasión, no siendo frío, no siendo indiferente, pero el hombre toma un rol en su, en su casa de indiferencia, la mujer está tomando, en muchos casos, el liderazgo espiritual, y eso no es lo ideal, no es como Dios formó el hogar, como Dios formó la iglesia, Dios quiere que el hombre tome esa respuesta de hacer la Dios al hombre no que haga menos a la mujer porque la mujer es a mi respeto como a las mujeres porque se ponen realmente los pantalones cuando nosotros los varones no, 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 no lo hacemos predica hermano, predica, dale duro ahí Gloria a Dios, mira dos cosas que, que acabas de mencionar que, que realmente son una bendición verdad y que es bueno que toda la iglesia lo escuche este, uno, uno es de que tenemos que predicar la palabra tal y como es, sin, sin miedo este, a, a que alguien se va a enojar, alguien se va a molestar, alguien se va a sentir mal, porque estoy tirando con todo eh, bíblicamente. Eh, eso es lo que... <ríe> tus predicaciones son así. Y eso es lo que, que me bendice cuando te escucho enseñar y, y, y predicar. Y la otra es de que los hombres tenemos que seguir tomando nuestro liderazgo aún más fuerte en estos últimos días que estamos viviendo. Eso es una, una bendición, ¿verdad?, que, que, que podamos uh, escuchar este, lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que continúa Él haciendo ahí y en la iglesia a uh, nueva visión, ¿verdad?, en, en Fresno. So, damos gracias a Dios, hermano, este, es un... Un gusto tenerte acá con nosotros en nuestro podcast en, en la Iglesia Christ First Español. Y últimas palabras eh, que quisieras compartir con nosotros, un mensaje cápsula para uh, animarnos, seguir animándonos para congregarnos y para buscar a Dios. Bueno, que, que confiemos en Dios, ya, quizás no es una respuesta cliché, pero... La única solución aquí es Dios, ¿verdad? es lo que siempre el Espíritu de parte de Él, que volvamos como iglesia a confiar en Dios, que Él no nos va a defraudar, que, 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 que dejemos el temor, que, que el temor no nos detenga de actuar en fe. La fe involucra muchas veces riesgo, no un riesgo tonto, no un, un riesgo a las ciegas, pero va a haber constituir algo de constituye Señor, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no sé qué va a pasar, pero mi, fe, mi vida, mi familia, mis hijos, mi iglesia, está en tus manos, de misericordia, guíanos, revelanos y, y ayúdanos a dar pasos de fe que realmente te glorifiquen a ti, porque si quiero que queramos realmente glorificar a Dios con mis palabras, con mis acciones, ¿cómo respondo a esta crisis? en lugar de solo enterrarme en mi casa y, y, y no hacer nada. Eso, que no hacer nada, esa pasividad debe caer en el nombre de Jesús, porque eso va a destruir no solamente su vida,
sociedad, sino la vida que está alrededor de la persona, de él o de ella, y, y, y no va a ser glorificado Dios, porque a la larga también va a afectar a, a, a los demás hermanos, a su iglesia, a, a su pastor, a, lo, a la gente que está alrededor, que le ama y que están esperando que responda mejor de lo que lo está haciendo. Y bueno, gracias por esta oportunidad, gracias gracias por el privilegio la mitad que tenemos de año eh, uh -huh. no quiero decir más cosas pero tenemos una mitad más íntima más cercana de, de, de antes de que, pues, que nos casaron ¿no? <risa> que, bueno, que, que tuvimos nos conocimos solteras estamos sirviendo el señor ahí en la iglesia en la sociedad joven es un privilegio que estemos hablando donde con la hermana eh, eh, y que Dios la bendiga y que bendiga su ministerio Amén. Gracias, Gracias, hermano. Sí, recuerdo mucho que, que deseabas tu cocol. <risas> Saludame a, a, a tu esposa, Rutia, a tus hijos allá y que Dios siga bendiciendo tu ministerio y la iglesia allá de Nueva Visión, hermano. Deseámoslo y oramos por, por lo mejor allá para ustedes. Gracias, Gracias, que pase buen día. Igualmente, Dios, que te lo Gracias.